0: Vi har fået en ny lejelov. Den skal gøre et af de mest komplekse juridiske områder lidt enklere. Spørgsmålet er så bare, om det vil lykkes. Du lytter til på Forgang med Juran, DLA Bypers podcast, hvor vi vinder aktuelle erhvervsudiske emner. Og i dag skal vi tale om den nye lejelov og hvordan du skal forholde dig til den, hvis du er boligudlejer. Vi har i dagens anledning rykket studiet til DLA Bejbers kontor på Dokken i Aarhus. Og så har jeg en podcast-debutant med i studiet, Morten Dybro, advokat og director i DLA i Papa. Velkommen til. Mange tak. Nu er det jo første gang, du er med, så jeg tænker lige, at vi skal have styr på, hvad du, hvad du laver. Hvad er din rolle her i DLA i Papa?
1: Ja, men jeg er jo advokat, og jeg laver boliglejret. Jeg laver også erhvervslejret, men det er primært boliglejret, og så er det retsager. Så når der opstår tvister mellem vores klienter, som er udlejere, og de
0: lejere de har boende, så er det mig, der rykker ud. Er du altid på side, altså repræsenterer vi kun udlejere?
1: Ja, det gør vi.
0: Og du siger, at alle advokater mener, at deres stofområde er det mest komplekse. Men så siger du også faktisk, at der er noget om snakken, når det handler om udlejningsområder, Mener du med det? Jamen, jeg mener, at boliglejretten
1: den er kompleks. Den er, den er virkelig vanskelig, og det er den, fordi det er jo en forbrugerbeskyttende lov hvor man fra lovgivers side går ind og siger, her er vi nødt til at regulere helt ned i mindste detalje, hvad man må som en udlejer, hvad man skal som en udlejer, og hvad man må som en lejer, hvad man skal som en lejer. Men jeg kan afsløre, at forpligtelserne ligger klart mest over på udlejersiden, og rettighederne ligger over på lejersiden. Og det er vanskeligt, og der er fortolkning, og der er simpelthen generelt bare juridisk benarbejde forbundet med at lave boliglejeret. Og konsekvenserne er så store, hvis man kan forestille sig, at man har en hel øh, ejendom fyldt med legemål, og man kommer til at lave en fodfejl på et kontaktsparadime, som man skal bruge på hele, øh, hele ejendommen, så kan det jo betyde, at øh, man må sige farvel til hele øh, det planlagte afkast, for eksempel, hvis man har lavet en fejl på legefærdsættelsen eller noget. Så det er noget, der der betyder rigtig, rigtig meget, og samtidig så er det et område, hvor mange udlejere de tænker, at det kan de godt selv klare, og det er også rigtigt for nogens vedkommende, men tit så, vi, så ser vi altså nogle små øh, fodfejl, som kunne have været undgået.
0: Men det er vel også et, et område, som er sådan ret komplekst i forhold til, hvad det er for nogle mennesker. Jeg tænker, der findes jo professionelle boligudlejere, tusindvis af legemål, og så findes der jo helt små udlejere, der udlejer enkelt eller to øh, lejligheder fx,
1: Helt enig, og det er jo især dem, der har det svært, fordi de har ikke sat tingene op i et system. De har måske ikke været ude at finde en god administrator, der kan drifte ejendommen, fordi det er dyrt at få gjort bare for et enkelt legemål, så de er nok i højere grad tilbøjelige til at at tænke, den den har jeg selv, og så så går de i gang.
0: Er der også en vis tendens til at undervurdere, hvor komplekst det måske er, hvis man ikke kender til det?
1: Ja, 100 procent. Fordi jeg tror også, det har noget at gøre med, det er jo noget, vi alle sammen har en eller anden for, for berøringsflad med, eller et kendskab til, vi har alle sammen prøvet at være lejere. Der er måske mange, der har købt sådan et forældrekøb i en lejlighed til deres børn, som skal studere et sted i en by. Og når børnene så er vokset derfra, så tænker de, at jeg fortsætter. Og så får de en lejer ind, som ikke er deres eget barn, og som derfor måske ikke er lige så tilbageholdende med at, at tage sagerne i huset, eller, eller tage andre skridt.
0: Det er noget af den kompleksitet, vi blandt andet skal snakke om i dag. For den 1. juli 2022, så trådte den her nye lejelov i kraft. Og den har fået navnet lov om leje, og så er det en sammenskrivning af den eksisterende lejelov og boligreguleringsloven. Prøv lige at forklare baggrunden for den her lov.
1: Ja, men altså baggrunden, den er i virkeligheden meget enkel. Den blev præsenteret af Folketinget som en forenkling af lejelovet. Og, og, og det er jo også øh, det, man har forsøgt at gøre. Man har forsøgt at forenkle systemet ved, i stedet for at have to øh, love, nemlig, som du rigtig siger, øh, lejeloven og boligreguleringsloven, så har man forsøgt at, at skrive dem sammen til en øh, samlet lov, øh, som ganske rigtigt hedder lov om leje. Jeg kan afsløre i folkemunde også, en på kontoret, så hedder den stadigvæk lejeloven. Det tror jeg ikke, vi kommer til at ændre så meget på.
0: Det er vel også fornuftigt nok, kan man sige, når man har haft to lov, at man så forsøger at lave dem inden for det samme Jo,
1: men altså det, jeg tror også, der skal man nok i virkeligheden træde nogle år tilbage og forstå systemet lidt.
0: Prøv lige at forklare det, for det, det snakker du om den anden dag, og det er ret komplekst, ikke? Også det her med, at der er faktisk forskellige regler fra kommune til kommune osv.
1: Jamen, det, det er nemlig rigtigt, og det er jo sådan, at her i Danmark, der har vi et system, hvor en kommune selv kan bestemme, om den vil være en såkaldt reguleret kommune, og, og det der med, om den er en reguleret kommune eller det er altså et begreb, der kun har et berøring og konsekvenser i forhold til bolig- Så det vil sige, at er man en reguleret kommune, så var det førhen sådan, at så galt boligreguleringsloven øh, sammen med lejeloven. Og var man en ureguleret kommune, ja, så havde man ikke nogen boligreguleringslov. Den øh, var sat ud af spillet, og vi kunne nøjes med at kigge over i lejeloven. Og det er jo så det, vi har ændret på. Nu, nu har vi ikke to forskellige regelsæt, hvor man kan sige, den ene, den ved vi, vi skal kigge i, hvis man er i øh, en reguleret kommune. Nu har man kun én lejelov, og derfor så, øh, er det, systemet er jo bygget op på den måde, at der er forskellige bestemmelser i den nye, meget, meget omfattende lejelov, som vi er nødt til at pille ud, mm. hvis vi ikke er i en øh, reguleret kommune. Og det kan være lidt svært at gennemskue.
0: Det her med, at vi har haft det her dobbelt lov, det er, jo ikke, det er jo noget, der faktisk har eksisteret i rigtig, rigtig lang tid, ikke det?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det har eksisteret siden 1979, hvor man fik den her midlertidige lov om regulering af boligforholdene. Altså, så må man jo bare sige, at den har man jo holdt fast i siden 1979, og den lov, som skulle have været midlertidig, den har jo så fået lov at være noget nær permanent i omkring
0: de her 43 år. Ikke? Men nu er det så også slut. Nu er det slut. Hvis vi så prøver at kigge på, hvad, hvad der så er nyt i den her lov, så siger du faktisk, til den nye lejlov den egentlig ikke indeholder så meget nyt, men mere medfører nogle ændringer i systematikken. Hvad mener du med det?
1: Ja, altså jeg mener jo, at da vi så, at man lagde op til at lave en forenkling af lejelovgivningen, så jublede vi jo alle sammen, fordi vi har jo længe ment, at systemet havde brug for en forenkling. Altså blandt andet fordi vi har haft den her boligreguleringslov, som har kørt sit eget løb i mange år, ikke? og så har vi haft lejeloven ved siden af, og hvad galt hvornår, ikke? Og det har jo været øh, 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 oplagt at gå ind og pille ved det, og det har også været et ønske, både i branchen, men egentlig også fra side, Man sagde, at man har, man har lavet et, ikke et monster, men over har vi jo mm. fået lavet en boligreguleringslov med lag på lag på lag, og en lejelovgivning med øh, nye bestemmelser, også lidt lag på lag, hvor man er nødt til at kende baggrunden for de enkelte reguleringer og ændringer, der er lavet øh, igennem årene. Og det er enormt vanskeligt at arbejde i. Og derfor så havde vi jo håbet på, at nu vil der rent faktisk komme den her forenkling. Ikke bare lovteknisk, men også materielt, Altså simpelthen en ændring af systematikken, af reglerne, af måden, man skal administrere og drifte udlejningsejendomme på. Og det må vi jo bare sige, det har vi altså ikke fået. Vi har fået sammenskrivning, og det er så det element, man kan sige, udgør en forenkling. I hvert fald i i lovgivers øjne. Det det kan de meget godt lide at kalde den. For alle os gamle rotter, som er vant til at arbejde med boligudlejning og og bolig lovgivning, så betyder det i virkeligheden bare, at reglerne er de samme, systematikken er de samme, men nu skal vi lede efter hjemlerne, efter bestemmelserne et andet sted.
0: Det det, det her kommer ikke til at betyde nogen store ændringer for hverken udlejer eller lejer i forhold til hvad har man ret til? Hvilke regler ligger der for område osv.?
1: Ikke overordnet set. Det er meget, meget få og små ændringer, der er øh, lavet, som er det, vi kalder materielle ændringer, altså, hvor man ikke bare øh, taler om, at nu står øh, en øh, regel et andet sted i en ny lov, øh, men altså hvor der rent faktisk er sket en ændring i rettigheder og forpligtelser.
0: Men kan du nævne nogle, nogle ændringer, der så trods, at det er sket?
1: Nej, altså jeg, jeg tror overordnet, så er det faktisk vigtigt lige at sige, at at, at netop fordi, at systemet er det samme, altså det er stadigvæk sådan, at, øh, at man stadigvæk skældner mellem regulerede kommuner og uregulerede kommuner, øh, selvom boligreguleringsloven den er faldet væk. Det er stadigvæk sådan, at man arbejder med tre niveauer for legefærdsættelse. Vi har stadigvæk omkostningsbestemt leje, Vi har øh, stadigvæk fri øh, leje som, øh, som det øverste niveau, og i midten har vi øh, reglerne om det ikke? Vi har stadigvæk småhuse, vi har stadigvæk 80-20 ejendomme. Øh, og, og, og det betyder bare, at at i virkeligheden så kan man jo øh, cykle af, som man altid har gjort. Man skal bare kigge efter reglerne et andet sted.
0: Jeg ved da trods alt, at der er nogle enkelte steder, hvor der er noget nyt. Altså for eksempel har fremlejere fået flere rettigheder?
1: Ja, man har jo været inde og give fremlejetager nogle ekstra rettigheder. Det er måske noget, der lidt har været et hul. Man har glemt øh, fremlejetagerne. Altså man kan sige, at lejeloven har jo hele tiden givet øh, lejer mulighed for at fremleje deres legemål, hvis de skulle på et udvekslingsophold eller noget i den stil. Og så er der kommet en lejer ind, og så har øh, øh, fremlejetageren jo været den nye lejer, og øh, fremlejegiveren, altså den oprindelige lejer, har jo så været udlejer i, i, i den relation, i forholdet mellem øh, fremlejegiveren og fremlejetageren. Mm. Og det har man ikke rigtig forholdt sig til. Nu har man så været inde og sige, Uh, her skal vi altså lige sørge for at, at de fremlagte der kommer ind og bor midlertidigt et sted, at de bliver behandlet ordentligt, også især i forhold til det her med, at, at hvis man betaler et lille positum eller et eller andet det, det, skal man, uh, det skal man have tilbage igen og, og, og så videre, så der har man været ind været og lidt ved det
0: og så er der en anden ting, fordi man kan sige hvorfor sidder vi så overhovedet og snakker om det her hvis man bare har lagt to lov sammen, og der i virkeligheden ikke er noget, man skal forholde sig til. Men det er der jo, fordi den nok måske mest mærkbare ændring, det er jo, den her type formular til legekontrakter nu ændrer sig. Altså, vi har været vant til at bruge det, der hedder A9, den formular, der hedder A9. Men nu er der så udviklet en ny formular, A10, som indeholder en række ændringer, som jeg tænker, det kan være relevant at tale om. Ikke? Og hvad har ændret den her nye formular?
1: Ja, men der er nogle forskellige ændringer. Overordnet set, så er det faktisk vigtigt lige at starte et andet sted, fordi typeformularen, det er jo en formular, som indenrigs- og boligministeriet udgiver, og det er den eneste formular, man må bruge. Det står simpelthen direkte i lejelovgivningen. Bruger man en formular, så skal det være en autoriseret formular, og den eneste autoriserede formular, der findes, det er den, som ministeriet selv laver. Det giver jo egentlig meget god mening. Så har de hånd i hanke med de paradigmer og formularer, som, som, som udlejere gør brug af. Det er fint. Den, vi bruger på boliglejemål, den hedder typeformular A, og nu er vi så kommet til den tiende udgave af den typeformular. Det er jo fordi, når der så kommer nogle større ændringer i lejelovgivningen, så er man nødt til at lave en ny typeformular, fordi typeformularen indeholder også henvisninger til lejeloven, og de skal selvfølgelig opdateres, ellers så står der noget forkert. Det er klart. Og det kan lejerne sjældent finde ud af, heller ikke udlejerne for den sags skyld. Så er det jo sådan, at vores øh, tidligere typeformular A9, den øh, har været gældende her indtil årsskiftet. Øh, og den nye typeformular A10, øh, den blev faktisk frigivet helt tilbage i september, men her har man så haft sådan en 3-måneders periode, hvor man stadigvæk gerne måtte bruge den gamle typeformular A9, øh, men hvor man velfrit kunne bruge den nye typeformular A10. Den periode, den er så udløbet her per 1. januar, og derfor så er det enormt vigtigt, at... Den eneste formular, man har liggende i skuffen, det er øh, typeformular
0: A10. Ellers altså, refererer man simpelthen sådan noget lovgivning i formularen, som ikke eksisterer mere?
1: Ja, fordi det er jo sådan, at der er øh, sådan en vejledning med til typeformularen, og det er i virkeligheden et rigtig fint stykke værktøj for en leger, som måske kan stå på noget ned igennem sådan en kontrakt, som, som de ikke helt forstår. Så kan man slå efter og læse om, hvad, hvad det handler om. Og den vejledning, den indeholder henvisninger til lejelovgivning. Det vil sige, at man henviser måske til specifikke paragrafer. Og det er jo, for så vidt angår i hvert fald typeformular A9, det er jo til den gamle nu, den gamle lejelov, som ikke eksisterer længere, som er udgået og blevet afløst af den nye lejelov. Og derfor så har man lavet typeformular A10 med en ny vejledning, som henviser til de rigtige bestemmelser. Og det er derfor, at det er vigtigt, at man, man, man går over til den nye, fordi så er der klarhed om, hvorfor nogle bestemmelser der gælder. Men grunden til, at det er endnu mere vigtigt, det er, at nu er det jo kun typeformular A10, der er autoriseret. Det betyder, at den gamle typeformular A9 ikke længere er autoriseret. Så bruger du den, så bruger du en øh, formular, øh, som Boligministeriet ikke har udarbejdet, som de ikke har nikket til, og det betyder altså, at alle de fortrykte bestemmelser, hvor man er inde og fravige øh, udgangspunktet i lejelovgivningen, det kan for eksempel være, hvis man krydser af øh, i typeformularen, at den indvendige vedligeholdelsespligt, den skal ligge hos lejer. Det er jo en fravigelse af udgangspunktet, øh, og det vil altså betyde, at sådan nogle bestemmelser, sådan nogle aftaler, sådan nogle afkrysninger, de gælder altså ikke. Så det er med at bruge den rigtige typeformular, ja.
0: Hvad som med alle eksisterende lejekontrakter. Jeg går ud fra at man skal ikke til at lave nye lejekontrakter på alle de eksisterende lejere.
1: Fuldstændig rigtigt. Det er et godt spørgsmål. Det er nemlig sådan at man skal altid bruge den type formular der gælder på det tidspunkt hvor man underskriver lejekontrakten. Det vil sige selv hvis på det tidspunkt hvis du vi var i december måned, vi skulle til at indgå en lejekontrakt Lærkontakten skulle øh, gå i gang, altså træde i kraft, den skulle tage sin begyndelse den 1. januar eller 1. februar, det vil sige efter, mm. man ikke længere kunne bruge øh, den nye type formular. Selv her ville der have været valgfrihed. Du vil godt kunne bruge den øh, gamle type formular øh, i december måned, fordi den galt frem til og med den 31. i 12. Men nu går den altså ikke længere. Nu skal vi bruge den nye type typeformular, og eksisterende lejekontrakter kører bare videre.
0: Når man så sidder som udlejer med den her nye type formular og skal, skal bruge den, er der så nogle, nogle steder i formularen, som har ændret sig på en måde, som man skal være særlig opmærksom på?
1: Ja, altså der er selvfølgelig nogle øh, små ændringer. Der er øh, nogle ændringer allerede på første side, hvor man øh, lister parterne op. Der er kommet e-mail-felter. Det er vi rigtig glade for. Vi skulle helt hen til 2022, før vi fik muligheden for at sætte en e-mailadresse ind i et, i et tekstfelt i, i formularen. Men okay, det kom, og, og så er vi da så langt. Så er der lidt om inventaret i, i legemålet. Der har vi også fået muligheden for at krydse af, at der er et kyldefryseskab, førhen der kunne vi øh, kun krydse af i henholdsvis køleskab og en øh, fryser, men nu har vi altså fået muligheden for at sige, at der er et kølefryseskab. Det er sådan nogle små Det er en helt ny
0: ting. Det er en helt ny ting.
1: Ja, jamen, det, har vi, det er først lige nu her i, i, i 22, de begyndte at lave dem, ikke? Jo. Ja. Nej, og så er der øh, i virkeligheden de helt store ændringer i typeformularen. Det er nede i det afsnit, vi kalder for paragraf 11. Det er altså dernede, hvor vi aftaler fravilser øh, til lejelovens regler, der hvor man kan gå ind og pille ved rettighederne, om øh, rettigheder, lejeres øh, forpligtelser, udlejersrettigheder osv. Ikke? Mm, mm. Og dernede, der har man lavet to nye felter. Der er et øh, fortrygt felt, hvor man kan krydse af, om lejeforholdet Det er omfattet af reglerne om fri leje. Der skal man give en øh, lille begrundelse bagefter. Det kender vi også. Fra de tidligere paragraf 11 tekster, der har vi jo altid gjort sådan, at når man, havde et legemål, når man har et legemål, som er omfattet reglerne om fri lege, så skal man jo sørge for at aftale den frie lege. Den, den følger ikke automatisk med, bare fordi at vi har et legemål, som, som, som giver mulighed for det. Så det kender vi egentlig godt, men det nye er altså, nu krydser vi af i en lille tekstboks. Der er en, et spørgsmål om, om legeforholdet omfattet reglerne om fri lege. Vi, vi krydser af ja eller nej, og så beskriver vi hvorfor. Og den helt store ændring øh, ud over det, det er, at nu er der også kommet et foretrygt øh, felt, en foretrygt klausul om øh, nettoprisindeksering af lejen. Og den skal man nu fylde ud, og det er jo blandt andet med indekseringsperioden, altså er det fra oktober til oktober, og hvornår skal man så regulere den? Er det den 1. januar hvert år? Og selvfølgelig også, hvilken 1. januar er så den første? Er det 1. januar 23, eller er det 1. januar 24, osv. Så, videre, og så, videre. så det, der har man altså muligheden for, bare med få greb lige at få udfyldt en, en nettoprisindekseringsklausul. Og det er i virkeligheden også en fin ting, der er blevet sat ind der, fordi så glemmer man den ikke lige som, som udlejer at få den med.
0: Det er jo blandt andet på baggrund på nogle retsager, I har ført. Kan du fortælle om det? Ja, det er ikke,
1: det er ikke på baggrund af, nogle, af vores retsager, at, at nettoprisindekseringsklausulen er kommet med som sådan. Nej, men det, der skete her i foråret, det var, at vi fik en rigtig fin landsretsdom, øh, som øh, godkender en nettoprisindeksering af lejen for omkostningsbestemte legemål. Den er noget særlig, fordi førhen har vi øh, altid arbejdet med, at vi nettoprisindekserer den frie leje. Vi kan også nettoprisindexere det lejeds værdi. han var der jo og alt muligt, men siden 15, så, så er den mulighed jo ude. Så nu gør vi altså det, vi nettoprisindexerer. Men, men der har omkostningsbestemt leje, den har altid haft sit eget liv på den måde, at det er jo en leje, der er beregnet på baggrund af et budget, som man opstiller for ejendommen. Man tager simpelthen øh, driftsindtægter og driftsudgifter. Øh, primært så er det udgifter. Der er ikke mange indtægter øh, i sådan en leje, fordi det er jo lejen. Men så opstiller man simpelthen et budget, og man tager et afkast med. Der er nogle, sådan nogle regler, som bestemmer, hvordan man må beregne et, et afkast som udlejer. Og så giver det et facit, og så fordeler vi alle de omkostninger og afkastet ud på de forskellige legemål efter areal. Simpelthen. Og der har, man, der har man som sådan ikke været inde og nettoprisindeksere. Der er sådan en, en adgang til, at man som udlejer kan gøre det ensidigt for en toårig periode, så skal man tilbage til den øh, beregnede budgetleje. Men nu har landsretten altså godkendt, at vi kan også få lov at nettoprisindeksere omkostningsbestemte legemål, og det har som han sagt, at det vil de tage til efterretning, de præciserer lovteksten i en kommende ændring, sådan at øh, det bliver tydeligt, at det, kan, at,
0: at det er en mulighed. Morten, nu jeg jo interviewet en række af dine kollegaer på alle mulige forskellige juridiske områder, og sådan fra min lehmandsbetragtning, må jeg sige, jeg, jeg tror, at vi vil ret i, det, det lyder i hvert fald meget komplekst i forhold til mange andre, andre områder, det her. Ikke? Ja, altså, det, det, det er, ja, det er det bare. Men formålet med at indføre den her lytte overhav, har jo så været at sammenskrive og forenkle de her to lov, som vi har nævnt nogle gange. Men jeg ved, du siger, at du faktisk øh, ikke nødvendigvis mener, at det er blevet enklere eller at det bliver enklart. Hvad mener du med det?
1: Jamen altså det, jeg må sige, som, som advokat, så, så er vi jo øh, lige dele glade for ny lovgivning, og, og lige dele øh, bange for den, fordi vi, vi er glade for den, fordi det betyder, at det, det giver arbejde til os. Vi skal ud og holde øh, kurser og oplæg, og vi skal lave nye og så osv. Men omvendt så betyder det også, at jeg skal lære noget nyt. <laughs> vi skal, det, er jo, det er jo noget forbandet noget. Jeg skal jo ja. til at, at lære alle de nye bestemmelser. Det er jo også det, jeg hører fra vores mange øh, kunder og, og samarbejdspartnere generelt i branchen, ikke? at alle de øh, gode, dygtige, udlejere administratorer, som sidder og arbejder med det her øh, hver dag, det, det er jo hele deres øh, kendskab til lejelovgivning, der på en eller anden måde øh, bliver fjernet. Mm. Øh, og, og, og så skal man altså i gang med at, med at lære det hele lidt forfra. Altså det, som jeg sagde, det er jo et spørgsmål om systematik. Det er et spørgsmål om, hvor ligger reglerne henne, fordi reglerne er... I langt øh, største del af tilfældet er det jo det samme. Det er de samme reguleringer, det er de samme rettigheder forpligtelser. Ikke? Det, der er ikke de store ændringer der. Så det, det handler simpelthen om, at, at systematikken er blevet egnet. Vi skal over i nogle andre skuffer man, og finde ting. Har,
0: har man sådan misset en chance for at gøre det lidt enklere, når man lige haft de haft lovbold kastet op?
1: Ja, det er jo det, er jo, det er jo et godt spørgsmål, ikke? fordi... Netop som jeg sagde, jeg, jeg, vil, ikke, jeg vil ikke sige, at, vi, at, at man har skabt et monster, men det er jo tæt på, fordi ja. man, man har jo fået hvad hedder det, bygget øh, øh, sig op med klodser, at man har bygget tårn, som er svært at rive ned igen, ikke? fordi hvad stiller man så op med alle de øh, eksisterende og alle de eksisterende ejendomme, hvor... Øh, altså, man kan jo ikke bare rydde en ejendom for lejere, og så starte forfra, og så at alle lejere i hele Danmark skal flytte ud, og så laver vi et nyt system, og så flytter man ind igen. Nej. Det går jo ikke. Så jeg kan godt forstå, at det er svært. Ja. Øh, men det er da klart, at vi havde ønsket os øh, lidt mere, øh, end en bare en, hvad skal man sige, en formalitetsforenkling. Øh, ja.
0: <laughs> hvad, hvad tror du, det kommer til at betyde med det, her lytte lov?
1: Jeg tror, det kommer til at betyde nogle, øh, nogle fejl og nogle, øh, nogle lærepenge. Altså det, det tror jeg det gør, medmindre man er, er rigtig vaks og, og, og rigtig god og grundig øh, med at få lavet sine nye kontrakter på den, på den rigtige måde. Det, det håber jeg, at, at det er den vej, det vil gå, og, og så handler det jo simpelthen bare om, at vi må sætte os ned og tærpe de nye bestemmelser for få omskrevet bøgerne, og få omskrevet vores kontraktspartimer. Ja.
0: Og øh, som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så beder jeg altid gæsterne om at komme med et par gode råd. Hvis man nu er boligudlejer og skal til at forholde sig til den her nye lov, hvad er så dit bedste råd?
1: Jamen, altså, jeg, jeg vil virkelig sige, at jeg har, jeg har tre hurtige gode råd, øh, og jeg slutter øh, med det bedste, tror jeg. Altså, fordi de, de to første, de er i virkeligheden lidt åbenlyse, ikke? Altså, man skal, man skal lære de nye bestemmelser. Man skal sætte sig ned, så skal man læse lejloven, og så skal man forstå ja. den nye systematik. Det er vigtigt, det er klart. Så skal man jo bruge den nye type, formular A10. Fordi ellers så falder hammeren altså, sådan er det, der er ingen kære mor, så det er bare med at at få lagt den rigtige skuffende og og den rigtige ind i systemerne, ikke? Og så det vigtigste råd, det er faktisk, jeg vil sige, den paragraf 11 tekst, som går ind og og ændrer i i lejrens rettigheder og forpligtelser, det er altså, det noget, vi tit ser, at man lægger over i et særskilt tillæg, som man så henviser til, det synes jeg er en overordnet dårlig idé, især, især fordi nu, nu de der fortrykte bestemmelser om fri leje og nettoprisindexering, de er kommet ind i selve typeformularen. Vi har faktisk fået masser af plads til at sætte øh, ekstra tekst ind, og vi, alle vores paradigmer de kan være inde i typeformularen, så det er muligt. Så se at få dem derind.
0: Jamen, øh, med det rådgivet videre, så vil jeg sige, øh, det var alt for den gang, jeg er på forkant med juren, og altså tak til episodens ekspert, Morten Dybro, Du kan finde og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og øvrige afsnit på vores hjemmeside www.dlaparber.dk Mit navn er Magnus Krabbe, og tak fordi du lyttede med.